0: Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 256 du podcast Je peux pas gérer business. Aujourd'hui, on va parler de comment faire décoller son podcast à travers cinq stratégies. Et autant vous dire, je trouve que c'est la partie la plus compliquée en fait dans le podcasting, c'est de faire la communication, faire découvrir son podcast, gagner des rangs dans les classements Apple, Spotify et compagnie. Je vous ai déjà fait pas mal de contenu sur comment créer un podcast en quelques étapes. Je pense notamment à l'article de blog que j'ai publié sur les huit étapes. Pour créer son podcast et à l'épisode 221 du podcast Popagé Business, dans lequel je vous donne un peu toutes mes astuces d'organisation, de production, de comment créer un podcast. Et je vous me donne même en, en téléchargement gratuitement mon template Notion de suivi de projet podcast à télécharger. Donc je mettrai les liens de cet article de blog et de cet épisode de podcast avec le bonus en description de cet épisode de podcast là. Mais comme je vous le disais, il y a la partie créer son podcast, produire son podcast et il y a aussi la partie bah, faire la promotion, faire découvrir son podcast et comprendre un petit peu comment fonctionnent les algorithmes des plateformes et puis comment on peut faire en sorte de se les mettre dans les poches. Et c'est tout le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui, je suis trop 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 hypée parce que je n'étais pas seule. Pour cet épisode de podcast, j'étais accompagnée de Emma de chez Ocha. Ocha, c'est l'hébergeur du podcast. Je peux pas j'ai business, donc c'est-à-dire la plateforme sur laquelle je tous mes épisodes de podcast et qui se charge de les diffuser à tout le monde. Et je suis ultra fan d'Ocha. Franchement, je travaille avec beaucoup d'outils au quotidien, avec beaucoup d'entreprises. J'ai tendance à ne recommander et à ne parler déjà que des solutions dont je suis 100% convaincue, mais Ocha et moi, c'est une histoire d'amour parce que c'est des passionnés en fait. C'est que des podcasteurs dans l'équipe, c'est des gens qui connaissent le podcast, c'est pas juste une plateforme d'hébergement comme ça et je suis à chaque fois que j'échange avec eux, je suis même allé dans leurs locaux pour enregistrer cet épisode de podcast et je suis ultra fan. Bref, pour tous ceux d'entre vous qui cherchent un hébergeur, je vous le recommande, les yeux fermés. Je referme la parenthèse. Comme je vous disais, faire connaître son podcast, c'est beaucoup plus compliqué à mon sens que de juste en créer, un, parce que c'est quelque chose de plus opaque. Surtout, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'un podcast va décoller, pas décoller. Comment attirer des auditeurs dessus Et du coup, aujourd'hui, l'idée c'est de vous dévoiler cinq stratégies complètes et concrètes pour faire découvrir votre podcast que vous pouvez appliquer dès maintenant. Et je suis ultra heureuse parce que moi-même, en enregistrant cet épisode de podcast, j'ai découvert plein de trucs que j'ai d'ailleurs déjà commencé à implémenter au sein du podcast « Je peux pas, j'ai business », donc hâte, hâte, hâte de vous présenter tout ça. Cet épisode est littéralement une masterclass, donc prenez des notes. Et petit disclaimer, je m'excuse à l'avance, mais en fait, quand on a enregistré cet épisode de podcast avec Emma, donc on était dans les locaux de Ocha qui a un studio d'enregistrement, et il se trouve que littéralement la fenêtre devant la fenêtre d'enregistrement, il y a eu des travaux, mais genre des, des sales travaux. Pas des travaux en mode un marteau et un clou. Des travaux en mode on monte et on démonte un échafaudage. Donc ça s'entend parfois, ce n'est pas gênant à l'écoute, mais vous allez parfois entendre des petits tac-tac-tac qui sont les bruits des travaux. On a fait ce qu'on pouvait en post-prod pour euh, étouffer ça. Mais malheureusement, même le meilleur matériel audio du monde au bout d'un moment, bah, quand tu as des travaux euh, à littéralement deux mètres de l'autre côté de la fenêtre, bah, ça s'entend. Donc toutes mes excuses pour ça, si vous l'entendez euh, à certains moments, normalement ça ne devrait pas trop gêner la qualité de votre écoute et je vous laisse profiter de l'épisode Hello Emma et bienvenue sur le podcast Je peux pas business. Comment vas-tu aujourd'hui comment te sens-tu
1: Salut Aline et ben ça va très bien. Franchement, je me sens super bien malgré ce temps un peu maussade Et ben ça va ça va super. Moi j'adore la période de Noël en plus. Donc là on arrive à la meilleure période de l'année.
0: <rire> C'est vrai qu'ils ont déjà commencé à sortir les décos. C'est là où je regarde qu'il y ait pas de vidéo sur ce podcast parce qu'en fait euh, j'ai l'honneur d'être dans le, le studio chez Ocha là à Paris en face à face avec toi et il y a quand même on va pas se mentir enregistrer des podcasts en face à face, il y a une petite magie là-dedans qu'on retrouve pas forcément quand on se fait un zoom. Une visio ou un truc comme ça, donc euh, merci de m'accueillir et merci d'accueillir le podcast dans vos locaux
1: Avec grand plaisir, et nous on adore recevoir euh, des podcasteurs et des podcasteuses dans nos locaux et, et ça fait du bien aussi d'être en contact direct avec les personnes pour qui on, on crée euh, toutes ces fonctionnalités
0: Écoute, Est-ce que tu veux bien, alors je parle très souvent d'Ocha il euh, n'y a pas beaucoup de produits que j'utilise dont je fais euh, allègrement la promotion mais vous en faites partie tellement je suis convaincue de la pertinence de la solution, de la magie de ce que vous faites en plus, comme je dis toujours, pour une fois qu'on a un outil français qui surpasse tous les outils US <rire> Cocorico quoi, tu vois est clair. est-ce et tu vas bien te présenter toi, mais aussi présenter au chat, aux auditeurs.
1: Ouais, ça marche. bien, donc moi c'est Emma Potier, je suis Head of Brand Content chez Ocha. Ça va faire trois ans pile poil aujourd'hui que je travaille chez Ocha. Joyeux Ocha anniversaire, sais anniversaire, comment vous le dites. Mais... Et Ocha c'est euh, la première euh, plateforme d'hébergement de podcasts en France, mais c'est aussi la première plateforme marketing pour les podcasteurs. C'est-à-dire que nous l'objectif, notre mission depuis le tout début, depuis la, la création d'Ocha, c'est déjà de permettre à chacun et chacune de faire entendre sa voix grâce au podcast. Bon, mais ça c'est notre côté hébergeur et diffuseur notre casquette hébergeur et diffuseur, mais c'est aussi de permettre à, à, à chacun et chacune d'écouter le podcast, c'est-à-dire de donner de la force aux podcasteurs et, et des outils pour faire décoller leur podcast et que du coup tout le monde puisse le, le trouver et l'écouter. Donc euh, en fait on, voilà, no, no, notre objectif c'est de créer un maximum de fonctionnalités euh, marketing pour booster les podcasts euh, des, des podcasteurs.
0: Évidemment, le, enfin, je ne l'ai pas précisé, mais le podcast, je ne peux pas jouer business, a été hébergé chez Ocha euh, bah, quasiment depuis votre réaction et, et la mienne. Ça a été créé en quelle année, Ocha En 2018. Ouais, c'est ça. C'est juste, euh, ouais, je suis ouais, en 2019 sur Ocha. De... Ah ouais, donc tu devais donc... être
1: une des premières. De, à, à utiliser Ocha, ça a été créé en fait ça a été vraiment lancé, on a appuyé sur le bouton play le 16 octobre 2018, on a d'ailleurs fêté les 5 ans d'Ocha, il n'y a pas si longtemps que ça, sur la plateforme donc euh, vraiment tu devais être l'une des premières
0: Ouais c'est ça, parce que je crois que c'est ouais, début 2019 que, que ah, j'ai voilà. sur la plateforme donc euh, effectivement je suis là et je suis mais vraiment trop convaincue de la plateforme, c'est hyper simple à utiliser c'est hyper clair, enfin les, toute l'équipe y a accès, enfin, je, je ne pourrais jamais tarer d'éloges <rire> sur l'outil et ce que j'apprécie encore plus chez vous, au-delà du côté très fonctionnel, très pratique et euh, le petit le chauvinisme de dire c'est <rire> une solution française, c'est aussi tout ce que vous mettez autour en place, il y a le Hocha Club, il y a la communauté, vous êtes hyper présents, vous, vous, le service client euh, est incroyable et euh, toi tu animes aussi le podcast Tips sur lequel tu donnes vraiment des conseils, des astuces sur comment faire découvrir son podcast Exactement. Donc euh, pour toutes les personnes qui recherchent des conseils en plus de tous ceux qu'on va avoir dans cet épisode, on, enfin, je mettrai le lien dans la description donc euh, franchement trop cool tout ce que vous faites, euh, merci au nom de ah tous bah. les podcasteurs déjà. Franchement avec
1: grand <rire> plaisir et c'est vrai que bah, même moi d'un point de vue euh, perso, euh, c'est un, un vrai kiff, je suis une serial podcasteuse au-delà de Tips que j'ai créé pour Rocha ou dans lesquels on, on donne plein de conseils podcast marketing à la base j'ai créé un, un podcast pour mon ancienne entreprise euh, qui s'appelle Raconte-moi ta ville dans le voyage donc vraiment rien à voir avec le podcast mais qui était hébergé sur Rocha en fait, à l'époque donc euh, je suis tombée amoureuse du format et je suis tombée amoureuse de la plateforme et donc ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille pour eux et après ça j'ai créé un podcast euh, rien à voir plutôt perso mais c'était plus mon espèce de laboratoire pour tester plein de trucs qui s'appelait Frisotique un podcast sur les cheveux euh, frisés génial <rire> et c'était très chouette à faire et donc en fait même personnellement je trouve que on a trop besoin de conseils être podcasteuse c'est un monde un peu euh finalement solitaire et en même temps à la fois solidaire enfin c'est vrai qu'il y, 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 ce, y a cette double facette on a besoin des autres on a besoin de force aussi de l'extérieur on a besoin de faire de la cross promo avec d'autres podcasteurs etc et donc moi je prends un vrai malin plaisir à créer du contenu à forte valeur ajoutée pour aider les podcasteurs pour à faire décoller leur podcast tout simplement parce qu'en fait on, bah, tout le monde a des choses à dire et on a envie de les aider à ce que tout le monde les entende quoi
0: et c'est pour ça que je vous aime tant. Et après, j'arrête de jeter des fleurs et on, on, <rire> on rentre dans la substantielle moelle de cet épisode. Mais c'est qu'en fait, vous vivez, vous êtes des podcasteurs, et ça. vous avez des podcasts et vous expérimentez des choses. Et tu vois, juste avant, on en, on en parlait après, mais tu me parlais de, de nouvelles fonctionnalités. Tu me parlais de tous les tests que tu as fait toi-même en interne sur tes différents podcasts. Enfin, vous n'êtes pas juste un outil là pour euh, créer un business model euh, récurrent et revendre dans trois ans et faire des levées de fonds. Enfin, vous êtes dans les tranchées avec moi, Exactement. En
1: fait. <rire> on est le podcast, nous aussi. Enfin, ouais. vraiment. Et, et je parle pour moi, mais en fait, tu parlais du customer success ou notre équipe support. Dans l'équipe support, il y a une podcasteuse aussi très, très récurrente qui, qui fait des podcasts vraiment toutes les semaines. On a une nouvelle recrue dans l'équipe acquisition qui vient de lancer son podcast, qui a déjà 7000 abonnés par énorme. mois. Enfin, un oui. truc énorme et tout. Donc, ouais, non, non, on est vraiment, on pratique le podcast. On en produit, on, on aime ça et ouais. on est, voilà, c'est ça. Et, et vraiment, on est des passionnés. Et au-delà de ça, quand on crée des nouvelles fonctionnalités, c'est toujours co-construit avec nos podcasteurs et nos podcasteuses, où on va aussi à leur rencontre on discute, on essaye de comprendre aussi leur utilisation de notre plateforme, du podcast en manière générale et donc euh, toutes les fonctionnalités qu'on sort, c'est parce que ça a été à un moment donné évoqué comme un besoin chez nos podcasteurs et chez nos podcasteuses, et même chez nous voilà, donc euh, typiquement euh, la dernière fonctionnalité en date euh, de chez Ocha je crois que maintenant je suis devenue la power user euh, euh, grâce à, à mon podcast Tips puisque vraiment j'utilise euh, tous les jours et en fait du coup je peux moi-même faire des remarques et des suggestions d'amélioration à notre équipe tech, pas parce que je travaille chez Ocha, mais plus parce qu'en en fait j'utilise cette fonctionnalité tous les jours grâce au podcast Tips.
0: Trop bien. Emma, du coup on est entre créatrices de contenu, on est passionnée moi j'ai beaucoup de personnes parmi les auditeurs qui ont lancé leur podcast ou qui souhaitent lancer leur podcast mais qui ont un vrai problème, c'est que je crée du contenu c'est trop bien, mais personne l'entend, personne le voit et je ne sais pas Comment faire connaître mon podcast Et je reçois tellement cette question. <rire> Alors, et en fait, c'est technique. On ne penserait pas. On pense que le podcast, c'est encore un format tellement nouveau qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de, de référencement, d'algorithme, de choses comme ça, comme il peut y avoir sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou même sur un site Internet. Bien loin de là, il y a vraiment quand même des bonnes pratiques à mettre en place pour faire découvrir son podcast. Ma première question pour toi, c'est dans les grandes lignes, Comment fonctionne l'algorithme de podcast
1: Grande question, vaste question. Vaste question. Euh, et surtout qu'en plus, il y en a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs euh, plateformes d'écoute. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de l'algorithme des plateformes, je, je, nous, ce qu'on conseille à nos podcasteurs et nos podcasteuses, quand ils commencent à créer du contenu et, et, de la, et faire la, la communication autour de leur podcast, posez-vous la question de qui est votre persona auditeur en fait, c'est tout simple, hein. on est vraiment dans le marketing pur et dur. À qui vous vous adressez Quel est votre auditeur ou votre auditrice type C'est une question toute bête, mais en fait, qui va vous permettre d'avoir un plan de communication et une stratégie de com ensuite beaucoup plus efficace. Vraiment, c'est comme un sims, quoi. Vous, vous, euh, vous lui donnez un nom, vous lui donnez un âge, vous lui donnez euh, une ville où il habite, euh, un, un métier. Euh, c'est <rire> C'est vraiment ça. Limite, nous, nous, on a un template de fiche personnelle que vous pouvez télécharger sur chat ou vous mettez même une photo euh, que vous avez téléchargée sur Unsplash ou que vous, vous faites avec mid journée Et après, vous lui faites son emploi du temps. En fait, le matin, qu'est-ce qu'il fait Il va où euh, À quelle heure euh, C'est quoi le, le canal qu'il utilise Est-ce que c'est plus Instagram, Facebook Est-ce que le matin, il regarde plus la télé, la radio J'en sais rien. Bref, vous lui faites un emploi du temps. Vous travaillez après sur le modèle que nous, en anglais, on appelle le, le, les, les 4 W. Donc, c'est who, why, when and where. Donc, euh, qui, quoi, où et quand. Posez-vous aussi la question de pourquoi la personne vient écouter votre podcast. Est-ce que c'est pour, euh, si vous faites un podcast sur la méditation, est-ce que c'est pour se détendre Est-ce que c'est plus pour euh, se couper de, leur, de son quotidien Est-ce que c'est plus pour apprendre des choses Bon, c'est peut-être pas forcément dans un podcast de méditation. Est-ce que c'est plus pour rire Comme le podcast de Marie-Sophie Laroui euh, très récemment, qui est un podcast What the Fuck, mais qui est un podcast méditatif. Donc voilà, donnez, en fait, vous, l'objectif principal de votre euh, podcast. Pourquoi la personne vient Qu'est-ce qu'elle vient chercher Et quels sont les problèmes qu'elle rencontre que votre podcast peut solutionner En gros, voilà, vous avez une fiche comme ça, mais vraiment, faut la faire faut la faire premier degré et ça, ça va donner votre fiche persona. À partir du moment où vous connaissez déjà à qui vous allez vous adresser, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple après de faire grossir votre podcast et d'aller créer de, de, de la communication autour. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question de maintenant dans les algos, comment ça fonctionne, en fait, l'un des leviers que vous avez vous pour faire grossir votre podcast, c'est d'optimiser le référencement de votre podcast et de votre émission et de vos épisodes. À partir du moment où vous savez qui c'est et pourquoi, vous allez pouvoir déjà en déduire des mots-clés ou des expressions clés que la personne va pouvoir taper après sur les plateformes d'écoute qui du coup ensuite va vous aider à optimiser votre référencement de votre podcast. Aujourd'hui, 40% des, po des auditeurs et des auditrices de podcast vont chercher un nouvel épisode à écouter directement à l'intérieur des plateformes d'écoute. Et parmi eux, il y a 58% des auditeurs et des auditrices qui vont taper directement le mot-clé dans la search bar, dans la barre de recherche. Exactement comme Google en fait. Une plateforme d'écoute comme Spotify ou comme Apple fonctionne également exactement de la même façon qu'au Google. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre auditeur type et vous connaissez les mots-clés ou les expressions euh, clés euh, que les auditeurs peuvent taper pour tomber sur votre podcast, vous allez pouvoir remonter beaucoup plus facilement dans les résultats de recherche de Apple et de
0: Spotify. Moi, ce que j'ai l'impression, tu, tu me corriges si c'est si faux, Google Podcast va s'arrêter d'ailleurs, je crois. Oui, tout à as fait. Arrête. Donc Maintenant, tu n'as plus que trois grosses plateformes qui sont Spotify, Apple Podcast et euh, Amazon Music. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que chacun de ces trois plateformes, chacune de ces trois plateformes a un peu son algorithme, mais qui finalement n'est pas très différent l'un de l'autre. Et en fait, toutes les autres plateformes d'écoute vont venir se benchmarker là-dessus. C'est ça. Donc euh, le, le classement Apple Podcast deviendra ton euh, classement Tune, je ne sais pas quoi là. Euh, oui, TuneIn <rire> ou, ou Deezer ou ouais, voilà. tout comme ça. Voilà.
1: exact c'est exactement ça. En fait, Apple, tout c'est tout simple. C'était le premier. Donc en fait, ap après, les gens se sont calqués sur l'algo euh, d'Apple. Vous êtes sur Apple, Apple et vous
0: remontez partout, quoi.
1: Voilà. Alors euh, on verra qu'il y a des petites différences de temps en temps, mais oui. c'est globalement ça. Et donc en fait, Apple, quand euh, eux, pour le coup, toutes les plateformes sont assez. Euh, opaques par rapport à leur algo, mais Apple a nous a donné quelques, quelques clés et quelques indices. C'est dans le secret des dieux. Voilà. <rire> on sait que l'algorithme d'Apple se base sur trois piliers. Il y a les métadonnées, donc c'est ce dont je vous parlais, avec les mots-clés qu'il faut intégrer à ces métadonnées. Il ah, y a... Juste les métadonnées, ouais.
0: c'est quoi C'est le Pardon. titre du podcast, la description et ça. les mots-clés que tu mets dans chaque épisode.
1: Exactement, mais aussi les métadonnées de l'émission. Le nom de l'émission, okay. les métadonnées... c'est la... ça, la, la okay. description de, de l'émission, les catégories, les tags aussi, ça, ça okay. fait vraiment partie des... des métadonnées. Donc les métadonnées, ça, ça Apple, regarde beaucoup les métadonnées et donc on va regarder les mots-clés, ce qui va faire ensuite que si vous tapez espace, votre podcast sur l'espace va potentiellement monter euh, dans les résultats de recherche d'Apple. Il va regarder aussi le deuxième pilier, ça va être le comportement utilisateur ou le comportement des auditeurs. Est-ce que votre podcast il est beaucoup cliqué Est-ce qu'il y a de l'interaction Est-ce qu'il est joué Est-ce euh, il, il regarde juste euh, votre page épisode sans lancer un épisode Voilà, toute, toute l'interaction
0: qu'il peut y avoir autour de que votre aussi le, le, le listen time, enfin sais, il y a le watch. Sur, euh, oui, YouTube. tout à fait. Est-ce qu'il prend en compte le fait que est-ce que les gens ils écoutent que les trois premières minutes, ouais. ou est-ce qu'il y a un taux de rétention ils écoutent? tous les épisodes jusqu'au bout. C'est ça,
1: exactement. Ça va être ce genre de, de choses, le taux de complétion qu'on appelle chez, chez Ocha, il va, il va regarder ça. Et le troisième pilier, ça va être plus la popularité de votre émission. Donc, est-ce qu'elle a euh, beaucoup d'avis, de commentaires euh, Est-ce qu'elle est partagée, etc. Donc, à partir du moment où vous connaissez en fait ces trois piliers, euh, ça vous donne une clé pour avoir un, un impact sur votre visibilité et sur le fait de du coup remonter dans les résultats de recherche euh, d'Apple Podcast ou de Spotify puisqu'on a dit que ça fonctionnait euh, de, de la même façon. Nous, ça, euh, chez Ocha, c'est ce qu'on a appelé le PSO. C'est comme le SEO. Tout le monde connaît le SEO pour les sites internet. Le PSO, c'est Podcast Search Optimization. C'est le pendant du, euh, du SEO. Et en fait, on, on, on s'est dit chez Ocha, mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, le SEO, c'est vraiment... Euh naturel pour tous les marketeurs qui ont un site internet, ils vont optimiser leur SEO de leur page, mais par contre pour un podcasteur, c'est pas du tout naturel, c'est quelque chose qui ne vient pas forcément à l'esprit, travailler son référencement. On s'est demandé pourquoi en fait tout simplement et la raison pour laquelle je pense que ça n'a pas encore pris, c'est parce qu'on n'a pas d'outils concrets pour mesurer l'évolution de ses positions sur Apple Podcast et sur Spotify et donc c'est pour ça que nous, chez Ocha on a créé le PSO Control Panel qui est vraiment un outil hyper complet pour suivre ses positions. Mais donc comment aujourd'hui, on, on, maintenant qu'on connaît l'algo, qu'on connaît aussi notre, notre persona auditeur, et eh bien il suffit de choisir les mots-clés qu'on va intégrer à nos métadonnées, mais encore faut-il intégrer les bons mots-clés, puisqu'on veut aussi qu'il y ait une interaction et que du coup les gens cliquent et que les gens play Il ne suffit pas juste d'intégrer des mots-clés comme ça, il faut vraiment que ce soit les meilleurs mots-clés possibles. Donc comprendre votre audi audience cible, ça c'est, on, on l'a dit. Ensuite, vous pouvez aller analyser le contenu de votre propre podcast en regardant les métadonnées que vous avez déjà créées, qu'est-ce que vous avez mis en fait dans votre description d'épisodes et, 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 et d'émissions. On a aussi des outils de recherche de mots-clés qui existent comme Google Keyword Planner, vous avez Uber Suggest, vous avez Semrush même hein, qui est de base pour les sites internet mais en fait qui fonctionne très bien pour, pour les mots-clés. Allez aussi étudier la concurrence. Qu'est-ce que font les podcasts similaires Vous savez, vos copains de palier, celui qui est juste au-dessus de vous ou juste après vous quand vous tapez un mot-clé. En fait, eux, c'est quoi les mots-clés qu'ils utilisent Et peut-être que ça peut vous donner des idées aussi et des inspi. Un conseil aussi que j'ai euh, pour vous, c'est de préférer les mots-clés plutôt spécifiques plutôt que les mots clés très génériques. Mais ça, c'est pareil, c'est une règle très SEO basique. Si vous faites un podcast sur la musique et que vous mettez musique dans toutes vos métadonnées, ben en fait, il y en a. Vous êtes pas les seuls, malheureusement, à avoir un podcast sur la musique. Vous allez avoir du mal à émerger. Alors que si vous êtes un peu plus spécifique et que vous mettez des mots clés comme rap, concert, interview musicien, interview artiste, ben là, vous allez avoir plus de chances de remonter sur les mots clés. Il faut se nicher. Quoi Il faut se nicher. ça, c'est sûr. Mais ça, ça c'est une règle, une règle d'or dans le podcast. C'est vrai que c'est une chose que les gens viennent dire très régulièrement en disant « mais en fait, j'ai un podcast de niche, je ne vais pas avoir des milliers d'écoutes ». Alors, c'est sûr que vous n'allez pas avoir des millions d'écoutes si vous faites un podcast sur les cheveux bouclés, comme ce que j'ai fait pour Frisotti. Par contre, vous allez avoir un podcast qui va intéresser une communauté et qui va être hyper engagé, du coup. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, bah, du coup, si vous faites la même stratégie avec les mots-clés,
0: vous allez pouvoir euh, augmenter vos positions moyennes dans Apple Podcast et Spotify. Ce que je retiens de cette première partie, c'est passionnant, c'est que en fait, un... En fait le podcast c'est comme un mini business, c'est que tu vas voir ton client idéal, ta cible, tes objectifs, ta mission, euh, etc. Et réfléchir vraiment en fonction de ça, donc ça c'est une première piste je pense qui est très précieuse pour les auditeurs. C'est pas. Alors évidemment qu'on peut faire un podcast juste pour s'amuser et juste pour dire ce qu'on a envie de dire, mais quand on a vraiment envie qu'il soit découvert et qu'il fonctionne et qu'il perdure et qu'il crée une communauté, eh bien ça vaut le coup de faire... Euh, comme un mini business man, en fait, C'est
1: exactement ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'un podcast, c'est comme un produit ou un service qu'on va lancer. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de lancer une communication sans savoir à qui vraiment on s'adresse. Mmh. Mais le podcast, c'est exactement la même chose. Et je me souviens que quand on, on avait commencé à travailler sur cette idée de persona auditeur, à l'époque, ma CMO Jennifer était enceinte. Et donc, du coup, elle avait pris euh, comme exemple un, un podcast maternité. Et j'avais trouvé ça hyper Juste, l'anecdote était super probante. Elle avait dit bah, si vous avez un podcast de maternité, où, sont, où vont toutes les futures mamans Chez le gynéco ou chez le médecin Et donc, bah, du coup, Aller faire des flyers et déposer dans la salle d'attente d'un gynéco ou d'un médecin. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait, en fait on ça, connaît, paraît évident, mais... ça paraît évident.
0: Mais c'est ça, ça me fonctionne.
1: Mais ça fonctionne ouais. trop bien. Et en fait, on connaît le personnage auditeur type. On connaît à peu près son emploi du temps, où est-ce qu'il va et en quel canot. Et en fait, on va à ces canaux là Ça donne un, un point de contact en fait hyper concret. Et hop euh, on lance sa com à ce moment-là. Et j'avais trouvé ça hyper cool comme exemple parce que c'était super concret.
0: La deuxième chose que je retiens aussi de cette première partie, c'est au niveau de l'algorithme. En fait, finalement, le podcast, c'est n'est pas un truc aussi opaque qu'on pourrait le penser. Et il y a un vrai algorithme qui fonctionne de plus en plus, d'ailleurs, de ce que je comprends de ce que tu as dit, comme un algorithme soit de réseau social, soit même de, de site internet. Ouais. Et en fait, on a commencé d'ailleurs à spoiler un petit peu les stratégies qu'on va aborder, mais tout ce qui est régularité, fréquence, note des, des gens, le taux de complétion, le SEO, le référencement, la visibilité, les choses comme ça, c'est les choses qui vont compter. Donc j'ai trop hâte de commencer à aborder chaque sujet de manière plus spécifique T'es prête Ouais c'est parti Ok alors on a commencé déjà à teaser le truc Mais la partie la plus intéressante Je l'ai mise en première volontairement pour les auditeurs C'est tout ce qui est sur le SEO et le référencement Alors tu as commencé à nous parler d'un outil que vous venez de lancer euh, ouais. très récemment Il y a quelques semaines chez Ocha Dont je suis, on va pas se mentir, déjà fan Parce que moi j'adore <rire> des data J'adore pouvoir voir comment quelle action a exactement quelle répercussion En fait sur le podcast je peux pas, business Donc ça s'appelle le PSO Vas-y je te laisse Ouais. Vas-y. Ok, alors le PSO... C'est plaisir.
1: ça. Alors, PSO, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Podcast Search Optimization. Et donc, le PSO Control Panel, c'est notre outil qu'on a intégré euh, chez, chez Ocha qui euh, permet de traquer des mots-clés qui va se référer à votre podcast et ensuite de suivre
0: l'évolution de vos positions sur Apple et sur Spotify. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le SEO c'est hyper important dans le podcast ça va pas être juste la qualité des épisodes ça va pas être juste la visibilité, mais tous les mots-clés qu'on va mettre dans le titre de notre épisode de podcast de, dans le titre de notre podcast tout court, tu m'as d'ailleurs raconté la petite anecdote de cette personne qui avait juste rajouté, c'était quoi, c'était interview ou témoignage C'est ça, euh... témoignage inspirant
1: et en fait, elle, a, elle, avait, podcast, ça, hein. elle avait gardé le nom de son podcast euh, qui était vraiment dans lequel il n'y avait pas ce mot-clé sur lequel elle avait vraiment vraiment, elle envie d'être positionneur en numéro 1 et elle a juste ajouté bah comme ce que j'ai fait sur tips en fait un tiré avec son mot clé et hop tout de suite elle est arrivée en, en première position sur ce mot clé là en particulier nous chez Ocha on a mené une étude hyper hyper complète sur Apple Podcast justement pour comprendre quels étaient les key factors en fait, de cette visibilité, pourquoi un podcast est numéro 1, en fait rank numéro 1 L'une des optimisations à la fois les plus simples et les plus rapides et les plus efficaces, c'est d'ajouter son mot-clé phare dans le nom de son émission. Et ça, je crois, de mémoire, ça vous fait gagner environ 7 positions en moyenne sur Apple Podcast ou sur Spotify ce qui est, est énorme c'est un super, super tip pour le ouais. coup euh... et donc moi c'est ce que j'ai fait sur, sur Tips justement euh, qui, qui parle vraiment de, product market, de, pardon, de podcast marketing et donc on a ajouté Tips-Conseil Podcast Marketing comme ça j'ai le mot Conseil Podcast à l'intérieur de mon titre et en même temps Podcast Marketing et ça fonctionne super bien et donc ensuite après cette stratégie il faut la même dans les titres des épisodes dans les descriptions des épisodes dans les descriptions de l'émission enfin vraiment là où vous avez euh, toutes vos métadonnées faut pas forcément mettre exactement les mêmes mots-clés puisque dans le SEO il y a euh, cette histoire de longue traîne aussi vous avez en gros votre mot-clé principal et autour les de ce mot-clé c'est ça, ouais. ça vous avez euh, plein d'autres mots-clés qui vont se rapprocher qui vont un peu nourrir c'est vraiment une longue traîne comme une traîne de mariée je pense que ça vient de là d'ailleurs c'est vraiment on a le mot-clé principal et on a toute une traîne <rire> derrière de mots-clés
0: donc, trop bien. Donc, vraiment, ouais, le conseil de mettre les mots-clés qui sont importants pour nous. Par exemple, pour moi, ça pourrait être business, coaching, entrepreneuriat, euh, micro-entrepreneur, de les mettre, évidemment, dès que c'est pertinent, parce qu'il faut que ça reste aussi plusieurs Friendly de lit, et Tout pas à que vrai. les gens aient l'impression qu'on bourre des mots-clés de partout, mais dans le titre, dans la description du podcast, dans la description des épisodes, dans les titres des épisodes, dans les métadonnées, il y a des systèmes de tags, en fait, aussi à mettre sur chaque épisode, Ou avec Aucha, c'est hyper simple de le faire directement quand on programme l'épisode. Enfin ça ça compte et moi il y a plein de gens qui me disaient mais non ça compte pas etc mais en fait ça compte. Si si ça compte beaucoup, ouais. en
1: fait un, dans un flux, RSS, un flux RSS on a l'impression que c'est juste un lien mais en fait c'est pas vraiment un lien c'est plus une espèce de page web où il y a plein de codes dedans très indigeste comme page mais voilà et donc à l'intérieur de cette page vous avez en fait tout un tas d'informations que les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple vont lire et vos tags font partie de ce flux RSS ça, ça va être dans les informations que les applis vont, vont lire après donc forcément
0: que ça ouais. compte. Donc le Texte compte. J'ai une autre question aussi par rapport à ça. Moi, Alors là, pour le coup, c'est une vraie question perso. Ça fait des années que Google nous tease avec « on va faire du référencement audio ». C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec l'IA, détecter le contenu des audios des podcasts, détecter les grandes parties. Il faut bien construire son épisode de podcast, faut faire du chapitrage avec Ocha. Il y a deux ans, vous avez intégré d'ailleurs la fonctionnalité des chapitrage. Moi, je la respecte religieusement. Mais pour le moment, il se passe rien. Est-ce que ça compte Est-ce que ça compte pas Est-ce que ça vaut le coup de le faire en prévision de quand ça comptera, parce que comme ça, tout l'historique de nos podcasts sera déjà chapitré, etc. Enfin, où on en est du référencement audio
1: C'est une très bonne question, et je vais te décevoir, mais je ne sais pas. Et en fait, c'est marrant, parce que juste avant qu'on fasse là cette interview, j'ai posé la question à Maxime Piquette, qui est notre CEO chez Ocha, qui lui est hyper, hyper au point sur tout ce qui est référencement, euh, puisque c'est vraiment un sujet chaud chez Ocha en ce moment. Et je lui ai demandé... Est-ce que le chapitrage a un impact sur le SEO Et même lui ne sait pas. En fait, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est une bonne hypothèse pour une prochaine étude. Mm -mm. Mais aujourd'hui, je t'avoue qu'on ne sait pas. On ne sait ça pas. C'est plutôt une fonctionnalité qui va aider à ce que tes auditeurs vont cliquer sur Play. En fait, ça va les, ça va les teaser dans le sens où ils vont savoir ce qu'il y a à l'intérieur de son podcast grâce à tes chapitrages. Mais euh, en termes de SEO, je, on ne sait pas.
0: Donc, euh, ouais, pour... Euh, euh... Reboucler parce que je me dis Peut-être que quand on parle De chapitrage euh, Certains éditeurs ne voient pas oui. En tout cas ceux qui sont Pas utilisateurs d'Ocha En fait on peut Via Ocha mais via aussi euh, D'autres plateformes Mais vous vous avez bien mis ça en avant En fait chapitrer un épisode C'est-à-dire de mettre Des timestamps De dire par exemple À 3 minutes 20 On va parler de telle chose mm -hmm. À 6 minutes 18 C'est tel sujet etc Et en fait ça Ça a été mis en place parce que Google, ça fait trois ans qu'ils nous disent on va, grâce au chapitrage, on va commencer à référencer euh, les podcasts, etc. YouTube le fait. Ils l'ont euh, intégré euh, il y a un, un an, un an et demi, je crois. Euh, où Ils ont mis le chapitrage sur YouTube. Moi, je pense que ça va venir. Je ne sais pas quand. Je pense que ça va venir et je pense que c'est bien. En fait, ça ne coûte rien. Ça ne mange pas de ouais, pain de le faire dès exactement maintenant. Ça. Comme ça, le jour où c'est lancé, on a déjà tout l'historique, enfin moi je sais que mes euh, 300 épisodes ouais. sont déjà chapitrés quoi tu vois
1: C'est ça et puis c'est un vrai confort pour le coup pour tes auditeurs et tes auditrices oui. qui savent directement euh, les thèmes que tu vas aborder. Mais je reboucle sur euh, une chose où tu parles de, de Google, de l'audio etc il se trouve que Google a opéré un petit shift là ces derniers temps où en fait la, la, la plateforme Google Podcast n'existe plus et
0: maintenant c'est YouTube C'est YouTube Podcast effectivement c'est YouTube ouais, podcast
1: ouais. Et ça alors ça a fait, un... ça fait toujours d'ailleurs beaucoup beaucoup de bruit dans le monde euh, du, du podcast, euh, beaucoup Unis aussi, parce que ben, nous, on, on récupère un peu, euh, après trois mois de, de, de retard, ce qui se passe aux états unis Mais c'est un vrai sujet. YouTube et podcast, est-ce qu'il faut se lancer dans le podcast Au-delà du chapitrage, hein, je veux parler. Et, et nous, chez Ocha, on propose depuis euh, déjà très longtemps de transformer vos épisodes en, en vidéo pour ensuite pouvoir les ouais, mettre sur, so euh, sur, ouais. sur YouTube. Et là, depuis... Quelques jours vraiment. Alors on est en novembre, mais depuis quelques jours, YouTube propose d'intégrer directement ton flux RSS. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment c'est intégré fait, ouais. maintenant. Mm -hmm. Et donc ça, ça va changer la donne aussi parce qu'on sait à quel point Google change la donne à partir du moment où il se met sur un marché, ça souvent il, il prend le lead. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à suivre. Et donc si vous, vous posiez vous la question de si vous lancez un podcast, est-ce que c'est plutôt sur les plateformes d'écoute qu'il faut le, le, le publier ou plutôt sur YouTube, la réponse est, il faut absolument publier ça sur les deux. C'est de plus en plus facile parce que Google va de plus en plus simplifier tout ça, puisque YouTube et Google, hein, pour ceux, celles qui ne savaient pas. Et donc, il faut absolument être présent sur les deux. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul sur à quel point YouTube favorise la découvrabilité de ton podcast. C'est plutôt... Nous, on a tendance à dire que ça la favorise tout simplement parce que le but d'un podcast, c'est d'être visible plus partout possible <rire> et donc il faut absolument être visible sur sur YouTube aux États-Unis YouTube est considéré comme étant la deuxième plateforme d'écoute de podcasts ouais. ce qui est énorme
0: et c'est pour ça qu'ils viennent de lancer ce fameux onglet podcast sur YouTube ouais. et en fait euh, même maintenant c'est très simple pour toutes les personnes qui ont pris parce que nous c'est ce qu'on a fait chez je peux pas gérer business toutes les personnes qui ont pris le réflexe de systématiquement créer une vidéo YouTube ouais. même si c'est juste une, une vidéo avec les petites ondes qui bougent et tout on n'a pas obligé d'avoir de vidéo vidéo hein, on peut ne pas voir la tête de personne et la mettre sur YouTube nous on le faisait même en sachant que il y a des gens qui nous écoutent sur YouTube mais c'était assez c'était vraiment minime mm -hmm. mais en fait maintenant toutes les vidéos on a pu les prendre les mettre dans une playlist et dire à YouTube cette playlist là est un podcast, est un podcast et ouais. du coup maintenant c'est référencé comme podcast directement sur YouTube et euh, on sait hein, que de toute façon les plateformes les algorithmes et les réseaux ont tendance à booster quand un utilisateur utilise une toute nouvelle fonctionnalité. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est maintenant qu'il faut le faire, en fait. Ouais, Faites-le maintenant. Quoi.
1: Et c'est vraiment, vraiment super simple. Nous, c'est pareil, on l'a fait aussi sur Tips. Ouais. Et c'est trop simple, chouette. Ouais, C'est trop chouette de se rendre compte qu'il y a aussi des, des gens euh, qui, du coup, ne sont pas comptabilisés dans les stats qu'on qu a l'habitude de voir sur Rocha, mais qui sont quand même là. Quoi. Ça, d'ailleurs, c'est la prochaine étape. C'est comment on va arriver à récupérer, du coup, les stats YouTube pour les mettre sur Rocha. Mais ça, on, on, on y travaille.
0: <rire> du coup, Emma, on a passé un gros moment là sur le SEO, le référencement, parce que, un, c'est très important. Et deux, en plus, avec le PSO que vous pour moi c'est une révolution, hein. tu m'as fait une démo juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast J'ai été mais bluffé je suis rarement bluffé devant des fonctionnalités marketing Parce que généralement ce sont ces trucs on monitor des trucs qu'on moniteur des en interne ou, ou quoi Mais alors là j'étais en mode j'ai trop hâte de mettre les mains dedans C'était <rire> maligne, hein. tu m'as fait une démonstration sur mon podcast direct J'étais en mode ah là là j'ai trop envie de mettre les mains dedans <rire> Bref, il y a aussi d'autres choses qui font qu'un euh, podcast va euh, ranker va être découvert etc Ce n'est pas que de la technique et du référencement La deuxième stratégie dont j'ai envie de parler avec toi c'est tout ce qui est la régularité et la fréquence, moi, j'ai deux énormes euh, paliers que j'ai passés avec le podcast. Le premier, c'est quand j'ai commencé à poster toutes les semaines mmh. et pas juste une fois de temps en temps. Euh, donc ça, ça c'est arrivé peut-être 3-4 mois après la création du podcast euh, mi-2019. Et ensuite, le deuxième palier où vraiment j'ai atteint les 80 000 écoutes par mois, puis les 100 000 écoutes par mois, c'est quand j'ai commencé à poster deux fois par semaine et plus une seule fois. Et donc là, c'était même plus une question de contenu de qualité, c'était vraiment une question de la fréquence fait que c'est de plus en plus visible. Mmh. Est-ce que tu as des infos algorithmiques à ce propos-là Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter de ton côté aussi
1: Complètement. Bah, en fait, euh, sur euh, la fameuse étude euh, qu'on qu a créée à la base, du coup pour comprendre euh, quelle est l'importance des mots-clés euh, sur Apple Podcasts, bah, en fait, tout ce que je vous ai dit avant n'a aucun impact si vous, vous ne publiez pas euh, au minimum, euh, une fois par mois, euh, un épisode. Si c'est aléatoire, euh, bah, en fait, vous, allez, vous allez tout simplement passer sous les radars D'Apple Podcast ou de Spotify. Et j'ai remarqué en faisant des tests sur du coup mon propre podcast Tips qu'Apple Podcast est encore plus vigilant à ça et encore plus sensible à la fréquence que Spotify. Ou Spotify va être un, un peu plus cool par rapport à ça, en tout cas des tests que je fais moi actuellement en ce moment, Ou par contre, euh, dès que je, je publie beaucoup plus souvent, et là je, du coup je teste aussi avec Tips toutes les semaines, où je fais un résumé, ça se fait beaucoup, ça, un résumé du podcast mais de manière beaucoup plus concrète euh, voilà, en, en, en une minute, et eh ben, euh, en fait mes positions ont, ont décollé sur Apple Podcast. Donc euh, alors là je suis complètement alignée c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire quand on se lance dans le podcast parce que ça prend du temps de faire un podcast, c'est pour ça aussi que c'est important, là je vais parler plus prod de trouver son modèle en fait, qui fonctionne et de ne pas forcément essayer de faire euh, comme, euh, comme ce que toi tu fais pour je peux pas j'ai podcast ou comme ce que le voisin fait parce que euh, lui euh, il a plus de temps ou, euh, ou, je, ou je sais pas euh, il a une organisation qui est, qui est différente de la vôtre faut vraiment trouver votre propre modèle pour essayer de tenir au plus sur le long terme et je dis ça et en même temps je suis hyper euh, pas hypocrite mais c'est vrai que j'ai testé mon podcast sur les cheveux euh, frisés là je suis complètement transparente, j'ai eu beaucoup de mal à garder le rythme et en fait à partir du moment où on perd le rythme on perd des places dans le classement et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux en fait, après qui se met en place et du coup, on perd la motivation et blablabla. Donc, euh, trouvez votre modèle, trouvez votre organisation et même, en fait, vaut mieux publier une fois toutes les deux semaines, mais garder cette régularité mmh, 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 mmh. plutôt qu'une
0: euh, fois de temps en temps et... Euh... Oui, j'ai posté trois fois dans la semaine pendant deux semaines et après plus rien parce que je me serais dégoûtée. Voilà, passages, exactement. Euh...
1: Faut pas se brûler les ailes, c'est exactement ça.
0: Je pense que ça souligne aussi encore un truc par rapport à l'algorithme dont on n'a pas parlé. Alors, je répète quelque chose qu'on m'a dit, mais que je trouve assez vrai. Alors, je, Apple n'est jamais venu me voir pour valider non ce Non, mais, que mais je les tests, te en vrai, il n'y a que ça de vrai. Hein. Exactement. Qui dit qu'en fait, la manière aussi dont l'algorithme fonctionne, donc c'est qu'un paramètre en plus, je ne dis pas que c'est que ça, mais c'est un paramètre en plus, hein. c'est mmh. en, en fait, Apple va changer son classement toutes les 24 heures. Et en fait, il va se baser sur une moyenne des écoutes de ton podcast, de la veille, de l'avant-veille, etc. Et pour te donner un exemple, encore une fois, je ne suis pas sûre des noms, mais c'est pour te donner un peu les, les ratios. Quand il va regarder, par exemple, demain, il va, euh, toi, tu as publié un épisode. Et ben Apple, il va dire « Ah, Emma, elle a publié un épisode qui a donc fait tant d'écoutes. » Donc, ouais. ça va compter pour, on va dire, un facteur 7, je n'importe quoi. Mm -hmm. Ensuite, il va regarder les épisodes de l'avant-veille. Et là, ces okay. écoutes vont compter pour un facteur 3. Et après, il va faire une moyenne de, des 7 derniers jours pour un facteur 1. Et après, il va faire une moyenne de tout ça et ça va te changer ton, ton ranking. Et c'est pour ça que, généralement, quand on regarde notre ranking, le lendemain du moment où on a publié un épisode, on est haut. Et si on regarde trois jours après qu'on n'a rien publié entre, et ben, on est redescendu. Ah, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que quand tu publies deux fois par semaine, mathématiquement et mécaniquement parlant bah tu rentres de plus en plus haut et donc t'es de plus en plus visible et ça crée un, eff, un cercle vertueux et un effet boule de neige et si tu publies tous les jours je pense particulièrement à Caroline Mignot mmh. qui avait fait son challenge et qui publiait tous les jours tous les jours elle a rempli très vite très fort alors il y avait tous les autres facteurs qui étaient au vert la qualité des épisodes le SEO le référencement etc parce qu'elle est très forte là-dedans mais je pense que la fréquence mmh. est vraiment hyper importante si on considère que ce que je viens de dire en termes de méthodologie est vrai mais je pense que ça l'est ouais.
1: ouais mais alors du coup ça pose la question de Caroline Mignot d'ailleurs coucou si tu c nous écoutes <rire> qui a fait son challenge au moment où, où où elle retourne sur un rythme un peu plus soutenable même pour elle parce que j'imagine que tous les jours c'est pas évident et d'ailleurs je serais intéressée du coup d'avoir son retour aussi est-ce qu'à un moment donné du coup les, les, les... Les algos la, la pénalisent et, et, et comprennent cette espèce de chute de publication. Ça, ce serait intéressant aussi à ça.
0: Alors, moi, je peux te répondre à ça, oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait le test sur mon podcast okay. de pendant trois mois. J'étais repassé à un épisode par semaine plutôt que deux. Ouais. Parce que question d'énergie de bande passante, j'ai perdu un tiers d'écoute. Ah ouais. ouais. Tu vois, wow. je suis passé de 100 000 écoutes à quasiment 60 000. Et dès que je suis repassée à deux épisodes par semaine, en un mois, on est ouais. remonté en flèche. Donc vraiment, c'est un truc qui est... Après, c'est on va dire, un petit peu temporisé par le fait que, bah, entre temps il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert, puis il y a ouais. une communauté, il y a de la régularité, il y a beaucoup d'avis, il y a les temps de complétion, il voilà, y a beaucoup d'écoute plus sur ton podcast. Mais je pense vraiment que euh, la fréquence et la régularité, c'est des facteurs encore mmh. très, très, très importants. Complètement. Vois, vraiment, euh... Je suis super alignée avec toi. Trop bien. Le troisième point, notre troisième stratégie, c'est tout ce qui est les invités et la visibilité. Pareil, là, je me base sur mon expérience personnelle. J'ai remarqué qu'au début, moi, j'avais beaucoup d'ego et de fierté de me dire « Ouais, je serai un one-woman show. <rire> » Moi, je ne suis pas très interview. tu vois. j'aime pas trop écouter les interviews. Je préfère les épisodes hyper-actionnables, les plans ouais. d'action, les retours d'expérience, les backstage, les coulisses, etc. Et donc, j'ai dit, moi, je n'ai pas forcément envie de faire énormément d'interviews en mode « Raconte-nous ton parcours, mm -hmm. etc. » Ce n'est pas quelque chose qui m'inspire, moi, à titre d'auditrice plus que ça. Sauf que très vite, j'ai dû me rendre compte sur mon podcast que bah, toute seule, ça a fonctionné, mais que dès que j'ai commencé à faire venir des invités qui avaient une certaine audience ou même qui relayaient le podcast de leur côté, bah forcément, ça m'a amené une traction et ça a aidé ouais, à faire ouais. décoller les écoutes. Mmh. Du coup, j'ai adapté le format où je fais venir des invités ou je fais des épisodes à deux comme avec toi, mais où on est vraiment en mode le plan d'action, ouais. les contenus. Je suis pas en train de dire raconte-moi l'histoire d'Ocha. Ouais, bah,
1: c'est <rire> clair, c'est clair. Ça,
0: ça, ça joue beaucoup aussi, hein, le, bah, la cette cette de visibilité portée par... Euh, ouais, ouais. C'est
1: évident puisqu'en fait, euh, justement, tu vas profiter, euh, comme tu disais, de la communauté d'une autre personne. Finalement, c'est presque... Moi, là, j'ai envie de parler de cross promo alors, il y a de la cross promotion entre podcasteurs. Bon, ça, on peut en reparler après. Mais c'est aussi juste de la cross promotion de visibilité où tu vas aller chercher euh, l'expert euh, marketing euh, entrepreneurial. Je ne connais pas le nom de cet expert, mais qui le lui. Caro, c'est notre voilà, de <rire> <rire> Et ben voilà, si tu vas interviewer Caroline Mignot euh, de Marketing Square, euh, qui a un super business, forcément, elle, elle a une communauté derrière et donc, enfin, euh, la visibilité, elle est, elle est forcément euh, boostée. Et je veux pas euh, tourner autour euh, à chaque fois autour du. Même sujet, mais si on parle encore une fois de SEO et de référencement, Caroline Mignot, c'est quelqu'un qui est euh, super recherché aussi en termes de contenu. Les gens vont, euh, vont chercher son nom à la fois sur Google, à la fois sur, euh, sur les applis de, de podcast. Donc ça vaut vachement le coup aussi de l'avoir en tant qu'invité, de la mettre encore une fois, de mettre son nom dans les métadonnées pour que euh, votre podcast ressorte euh, juste après le sien. Voilà. mettez pas son nom dans les métadonnées
0: si elle n'est pas sur le podcast. Hein, non, genre... non, c'est pas ce <rire> que je veux dire. Non, non, mais pas parce pas... que je vois, je vois les <rire> petits malins en backstage là, qui vont dire Ouais, je vais mettre dans tous les trucs. Euh... Caroline Mignot, Justine Otto, coup, <rire> ils vont mettre tous des, toutes les, les influenceurs business, <rire> et choses comme ça. Non, non, fait pas ça. Non, 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 hein. non, non, Soyez pertinents quand même. Exactement.
1: <rire> Mais oui, complètement. Et puis ensuite, effectivement, il y a la cross-promotion. Donc là, c'est plus au ce moment où vous avez déjà votre podcast. Vous avez aussi envie d'aller recruter des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. La cross-promotion entre podcasteurs, c'est un levier incroyable aussi. Parce que, en fait, quand vous, quand vous communiquez sur votre podcast, par exemple sur vos réseaux sociaux, et eh ben, vous allez devoir convaincre les gens deux fois. Vous allez devoir convaincre les gens d'écouter un podcast s'ils ne sont pas euh, familiers avec ce, ce modèle-là, ce format. Et vous allez ensuite devoir les convaincre d'écouter le vôtre. Mais si vous faites de la cross-promotion avec une autre personne qui parle de business, par exemple, eh bien là, vous allez devoir simplement les convaincre une seule fois, c'est-à-dire d'écouter votre podcast, puisqu'ils sont déjà familiers avec le podcast de la personne que vous allez interviewer mmh, ou qui vous reçoit. Donc, c'est hyper, hyper puissant comme levier. C'est très facile. Il y a énormément de groupes. Nous, chez Ocha, on a effectivement le Club Ocha qui est notre communauté, où on a la matching room où les gens peuvent, euh, comme Tinder, se matcher en fonction de leurs critères. Donc, c'est hyper facile d'être en contact avec d'autres podcasteurs. Il faut pas avoir peur des podcasts similaires aux vôtres. En fait, vous serez rarement seul sur votre créneau. Donc, profitez-en profitez pour aller voir les autres podcasts qui parlent de la même chose et profitez-en pour faire des collabs. Quoi. Le co-marketing, il euh,
0: n'y euh, a que ça de vrai. J'irai même encore plus loin. Il euh, y a un truc que j'observe aux US euh, depuis un an maintenant et que je trouve... Euh... Enfin, J'étais assez dubitative au début et en fait j'ai l'impression que ça apporte des résultats de ouf. Moi je suis une très très grande fan du podcast Online Marketing Made Easy de Amy Porterfield ouais. qui est une de mes mentors slash ouais, modèle ouais. en termes d'entrepreneuriat. En fait elle a rejoint je parle espèce de pod, de podcasteurs créé par HubSpot ouais. et en fait au début de, ça fait un an qu'au début de chaque épisode elle fait la promotion d'un des podcasteurs du réseau donc je pense qu'ils sont ouais, euh, je pas, une, une vingtaine ou une trentaine et en fait à chaque fois elle dit euh, je vous invite à découvrir le podcast de Intel et en fait je vois bien le modèle où pendant une semaine tu as 20 podcasteurs qui parlent de l'un d'entre eux puis la semaine d'après 20 podcasteurs parlent euh, du deuxième etc et en fait du coup ça fait vraiment tourner la visibilité de, des podcasts au sein de gros podcasts déjà existants c'est hyper cool et au début moi j'étais un petit peu dubitative parce que déjà en tant qu'expérience auditrice je mm. trouvais enfin j'étais en mode non je veux écouter ton podcast meuf me parle pas du podcast de quelqu'un d'autre mais en fait quand c'est ton mentor ou quelqu'un que tu adores écouter qui te répète à longueur de journée tel podcast est vraiment cool j'ai adoré cet épisode puis c'est pas juste va l'écouter si elle mm. te dit pourquoi elle te dit ce qu'elle a aimé et tout mais en fait j'ai découvert des super podcasts comme ça et ça fonctionne et du coup je me dis tu vois je rebondis sur ce que tu disais de ne pas avoir peur de la concurrence ne pas avoir peur de parler d'autres podcasts dans notre podcast parce que je pense vraiment que c'est aussi comme ça que... Euh on circule avec la visibilité, se fait. quoi.
1: Complètement. Et puis, euh, les podcasteurs, c'est des influenceurs. Hein. Donc, sûr, en fait, ouais. quand euh, tu aimes euh, la personne qui te parle quasiment tous les jours ou toutes les semaines ou toutes les deux semaines comme toi, bah, en fait, quand elle dit quelque chose, tu as envie de creuser et de savoir. Donc, je trouve que c'est un format hyper cool aussi de, de promouvoir un peu un host read. Donc, en fait, tu, tu lis un peu comme une espèce mmh. d'annonce publicitaire, mais pour un autre podcast euh, copain. Je trouve que c'est très
0: cool. Ça fait je un peu l'équivalent des pods, quoi, tu vois. Ouais, ouais, <rire> c'est clair. C'est des pods, ouais, exactement. <rire> Bah écoute, si vous voulez mettre ça en place aussi au sein du Ocha Club, ou des trucs comme ça, ça Ouais, peut, pas bah du je penserais à toi. <rire> Donc ça, c'était notre troisième stratégie, inviter visibilité. Euh, notre quatrième stratégie, c'est, bon, là on va peut-être un petit peu plus creuser dans quelque chose qu'on a déjà dit, c'est de choisir les bons titres d'épisodes. J'ai l'impression que... C'est toujours un peu compliqué, mais c'est comme sur YouTube maintenant. Il faut prendre en compte non seulement, il euh, faut que le titre soit un peu en mode copywriting, qui donne ouais. envie, qui soit mystérieux. Et en plus, maintenant, il faut mettre les bons mots-clés dedans. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon titre d'épisode de podcast
1: Alors, pour moi, il y a quatre euh, règles. La
0: première, c'est on essaie
1: de faire court. En, fait, euh, Et en votre... plus de ça, il faut faire court. Ouais,
0: ça. <rire> mission impossible. Mi... Ouais, mission très
1: compliquée. Essayez de faire court dans le sens où en fait votre titre d'épisode, euh, probablement, il sera pas affiché en entier. Donc, euh, en tout cas, si vous n'arrivez pas à faire court, parce que moi, sur Tips, euh, en plus, là j'essaie de faire des tests en ajoutant des mots-clés, forcément. Donc, il commence à être un peu long. Essayez de mettre les mots les plus importants qui vont vraiment euh, faire en sorte que les auditeurs vont comprendre de quoi vous parlez au début de votre titre, parce que c'est ce qu'ils vont probablement lire et voir la deuxième règle, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien euh, que j'ai testé sur sur Tips. C'est faut créer de l'impact avec des données, en fait avec des numéros. C'est bête, hein, mais euh, typiquement, moi j'ai justement fait un podcast sur les comment faire des titres accrocheurs euh, pour son podcast. Ah bah je mettrai et, le lien dans la
0: description. Euh, hein. Voilà,
1: et c'était euh, quatre règles d'or euh, ou quatre règles pour euh, des titres accrocheurs pour un podcast. Enfin, le fait en fait de donner un, un numéro, déjà ça va rassurer parce qu'ils vont se dire bon c'est bon il n'y a que quatre règles, ça va quand même assez euh, rapidement puis ça va être facilement actionnable. Puis il y a le côté un peu putaclic justement où on a envie de, de cliquer. Donc ça, ça fonctionne super bien. La règle numéro 3, ben on l'a dit tout à l'heure, c'est d'ajouter des mots-clés. Là, c'est plutôt pour le référencement. Par exemple, moi, sur Tips, là, en ce moment, je, je fais des tests et j'ai ajouté... Donc, j'ai fait mon, mon, mon titre que j'ai essayé de faire court euh, avec les mots euh, les plus importants au début et, et avec des données brutes. Et à la fin, entre crochets, j'ai euh, comme un espèce de tag, mais que je mets directement dans le titre. Je catégorise, on va dire, mon épisode. Est-ce que c'est un épisode qui va parler euh, de production, de, de créer un podcast Est-ce que c'est un épisode qui va plutôt parler de conseils podcast marketing Est-ce que c'est ah, plutôt... Créer des espèces de catégories que je mets directement dans le titre mmh. c'est pas hyper digeste pour les auditeurs et les auditrices mais en fait je me dis que de toute façon c'est ils vont pas le voir parce que ça va être tronqué sur et les ça, apps. ça reste un mot
0: clé euh, supplémentaire et ça reste un mot clé supplémentaire
1: en... donc je teste je suis pas capable encore euh, de vous dire si ça fonctionne ou pas mais euh, mais voilà je teste et règle numéro 4 pour moi alors ça c'est euh, quelque chose que je euh, que je lis beaucoup qui que je n'ai pas encore euh, valider auprès de, de Apple ou quoi, mais a priori il ne faudrait pas numéroter ces épisodes, ne pas mettre épisode numéro 1. J'allais te poser la question. Voilà, en fait, par rapport à nos recherches, en fait, on a compris que Apple Podcast notamment n'aimait pas qu'on utilise de la place dans les titres inutilement et en fait en mettant hashtag 1 hashtag 2 ou épisode 1, épisode 2 épisode 3, bah, clairement euh, déjà vous ne donnez aucune info sur ce qu'il y a dans votre épisode, et surtout on l'a dit, hein, ils sont tronqués vos, vos titres à un moment donné, donc euh, mettez au contraire au début euh, ce qu'il y a d'important et aussi la deuxième chose c'est plus d'un point de vue confort de l'auditeur ou de l'auditrice il va se dire ah non mais je ne peux pas commencer par l'épisode numéro 7, j'ai pas écouté les autres épisodes d'avant alors que la plupart des podcasts c'est pas une série, on n'a pas besoin de mmh, suivre il mmh. n'y a pas de fil rouge, donc euh, d'un point de vue à la fois auditeur et d'un point de vue algo, ne faites pas ça
0: Alors Ouais, c'est en fait j'ai te poser la question parce qu'effectivement, c'est un truc qu'on entend beaucoup dire, ne mettez pas de numéro d'épisode dans, dans vos épisodes. Moi, je le fais. Depuis le début, j'ai pas l'impression, enfin ça se trouve Tu mets au début Ouais, moi ouais, c'est marqué par exemple épisode de... là ça va être tu vois notre épisode, ça va être l'épisode 256, okay. ça 256.5 stratégies ah, pour ouais, faire okay. Ah ouais, bah, d'accord, OK. Ah ben c'est intéressant. Alors, ça se trouve si j'arrêtais de le faire, je serais en top 1 de toutes les positions je... rien, Honnêtement,
1: <rire> c'est ce que je disais au début, je ne l'ai pas validé cette théorie. Ouais. C'est quelque chose qu'on lit et donc je moi, vous Moi ça
0: stresse les épisodes de podcast quand j'ai pas le numéro des épisodes, vrai ça, ça me stresse toujours. Et je trouve plus aussi que surtout quand tu commences à avoir des plusieurs centaines d'épisodes ou plusieurs dizaines il y a un espèce de facteur de crédibilité où quand quelqu'un découvre ton podcast et qu'il voit épisode 247 qu'il se dit ok c'est un gros podcast il mmh. y a plusieurs épisodes il y a la valeur alors que quand arrives et que tu vois il y a trois épisodes enfin tout le monde commence quelque part bien sûr mais ouais. ça te donne pas la même impression tu vois.
1: oui ça c'est vrai que c'est un vrai point et en fait je me, fais, je me fais aussi la réflexion que Bliss Stories qui est aussi mmh, un mmh. gros podcast le fait là où euh, Transfer ne va pas pas le faire mais va le dire dans son ouais. intro donc en fait il y a plusieurs euh, façons de faire honnêtement je ne sais pas là pour le coup Faites je teste vos... eh, mais ça, mais il y a que ça franchement euh, le podcast c'est encore nouveau hein, donc il euh, y a des choses mm -hmm. qu'on ne sait pas c'est très mouvant aussi comme algo donc en fait euh, peut-être que ça c'était le cas il y a quelques temps et que ça ne l'est plus honnêtement je ne sais pas moi je vous recommande pas de le faire parce que ben bah, encore une fois comme vos titres à un moment donné sont cropés euh, autant mettre un max de contenu euh, dans vos titres pour que les personnes elles comprennent de quoi ça va parler. Mais maintenant, il euh, y a des contre-exemples. Hein. Donc faites peut-être
0: ouais. vos tests. Bah après, c'est vrai que même quand tu regardes un blog aujourd'hui, c'est pas marqué article 357, blablabla. Bla, bla, tu as directement le titre de l'article et tu t'en fous de savoir si c'est le cinquantième ou le millième. Donc en fait, ça fait sens et tes arguments font sens. Et c'est quelque chose où je me pose régulièrement la question. Moi, je sais que ça pas, ça me... Je peux comprendre. Et on arrive à notre dernière stratégie, qui est tout ce qui est cross média. On a parlé de comment être bien référencé, de quelles sont les astuces pour attirer de la visibilité, etc. Il n'en reste pas moins que je, je trouve, de mon expérience, le podcast est quand même un format un petit peu élitiste dans le sens où il y a quand même pas beaucoup de gens, quand tu regardes à l'échelle de la population humaine, qui écoutent des podcasts, qui savent que ça existe, mm -hmm. qui savent que ça peut être des formats un peu sympas et c'est pas que des trucs d'émissions de, de radio ou des choses comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai effort à faire, surtout quand on est un tout nouveau créateur de podcast de ramener de l'audience il y a un effort où manuellement on doit aller prendre notre audience par la peau du cul ou <rire> des fesses, <rire> ça dépend de voilà. <rire> de prendre nos auditeurs par la peau de... enfin nos futurs auditeurs par la peau des fesses et de les amener tu vois en parlant du podcast sur nos réseaux sociaux en en faisant une newsletter d'ailleurs avec, avec Ocha vous avez une fonctionnalité newsletter qui est, qui, est, qui, est, qui est trop top aussi vous avez pensé à tous les gars, en, euh, je sais pas moi à un moment je mettais ça dans ma signature email j'ai un podcast faut a très bonne enfin, ouais. ça, mar... ça a très 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 bien marché donc il y a quand même un effort manuel entre guillemets à faire où c'est pas juste les plateformes qui vont nous aider c'est à nous aussi de ramener du trafic dessus complètement complètement. et là je vais donner un exemple hyper concret pour mon podcast Frisotti au moment
1: où je l'ai lancé je connaissais parfaitement la cible dont on a parlé tout à l'heure avec le personnage auditeur donc en fait j'ai fait manuellement l'effort d'aller envoyer un message un peu générique à plein d'influenceuses ou plein de néo-influenceuses ou même pas, en fait juste des gens euh, qui avaient les cheveux frisés et qui étaient abonnés à des comptes que je suivais moi qui parlaient des cheveux frisés pour leur dire j'ai un podcast s'appelle Frisotti je pense que ça peut t'intéresser ça parle de ça, 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 ça voici le lien j'avais mis le Smartling de chat et, et dis-moi ce que t'en penses quoi et t'as pas idée à quel point je pense que ça a été mon meilleur levier. Alors ça prenait du temps parce qu'il fallait que j'envoie je, je m'étais noté d'envoyer de, une vingtaine de, de messages privés sur Insta par jour, tu vois, donc ça prenait vachement de temps, mais j'ai eu énormément de retours et c'est exactement ce que tu dis, c'est vraiment faut aller les chercher parce que c'est des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de m'écouter, qui n'ont aussi pas forcément le pas réflexe
0: On parle encore plus sur ce sujet, -là, tu vois. ce que j'allais dire qu'ils n'ont pas enfin même
1: moi à la première, j'aurais jamais eu le réflexe d'aller euh, taper je euh, le podcast. Peut-être que maintenant tu <rire> vois je le ferais mais euh, en vrai euh, je sais... ouais non jamais j'aurais eu l'idée de faire ça donc ouais les réseaux sociaux c'est franchement c'est la base j'ai l'impression de, de dire euh, des, des stratégies de marketing un peu de base mais soyez le plus visible possible mais vraiment c'est hyper important et il faut être visible sur toutes les plateformes bien sûr mais aussi en dehors de l'écosystème podcast, et donc les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, si je refais euh, la, la boucle par rapport à ce que j'ai dit au, au début, à partir du moment où vous connaissez votre persona auditeur, vous savez aussi quel canot il utilise. Donc, s'il est plus sur Insta, bah, mettez-vous à fond sur Insta. Si c'est plutôt une cible business, bah, mettez-vous à fond sur LinkedIn. Mais en fait, ça ne sert à rien aussi d'être sur tous les réseaux sociaux d'un <rire> coup. Choisissez vos combats, parce que vous allez, encore une fois, vous, vous brûler les ailes un podcast ça prend déjà vachement de temps à faire surtout si vous voulez être en top et que du coup vous allez devoir publier tous les deux jours donc euh, choisissez
0: vos combats et allez là où votre cible est j'ajouterais même une dernière chose c'est que en fait, la manière dont ça a fonctionné c'est d'aller chercher par rapport à des fesses qu'on a dit et aussi c'est un effort de visibilité et de répétition parce que je sais que moi, par exemple, sur Instagram, je parle beaucoup du podcast. D'ailleurs, je fais régulièrement peut-être une fois tous les 3-4 mois un petit sondage en story en me disant bah, combien d'entre vous savent que j'ai un podcast mm -hmm. À chaque fois, le, le nombre de personnes qui me disent ⁇ j'ai pas de podcast ⁇ c'est genre 1 ou 2 Donc okay. les gens, ils ont vraiment capté le truc. Mm -hmm. Mais en fait, tous les posts où je parle de mon podcast sont les, toujours les posts qui ont le moins d'engagement, le moins de commentaires, le moins de j'aime Et c'est normal. C'est normal parce que ben, je demande aux gens de sortir de la plateforme Instagram. Je demande aux gens d'aller sur un format audio là où ils sont en train de consommer du contenu visuel, etc. Donc, il faut pas s'arrêter à dire ⁇ Je parle de mon podcast sur LinkedIn sur Facebook, sur Insta et ça fonctionne pas parce qu'en mm -hmm. fait si ça fonctionne, parce que vous allez répéter. En fait c'est la répétition où les gens vont se dire ok elle a un podcast. Ok elle a un podcast, ça a l'air cool. Ok elle a un podcast, ça a l'air cool, un jour j'ai écouté Ah ok d'accord ok j'ai écouté. Une fois ouais, qu'ils ont ouais. écouté, ça va bien votre boulot, après c'est bon, ils sont fidélisés, mais.. <rire> il faut vraiment voir ça comme je répète, je répète et je rends mon podcast visible, je rends mon podcast visible mais pas s'arrêter à, à j'ai pas d'engagement quand je parle de mon podcast parce que ça c'est Complètement. normal
1: Complètement. et je trouve que toi tu es une masterclass aussi parce qu'un podcast c'est pas juste du contenu audio c'est aussi une personne, une personnalité derrière le micro ça peut faire peur mais il faut pas avoir peur mais utilisez aussi votre propre image pour aller euh, communiquer sur votre podcast les gens vont venir parce que vous faites du contenu qui est intéressant mais ils vont aussi venir pour vous
0: pour votre personnalité, pour votre votre personnalité. Voix, euh, voilà exactement Expressions. Et,
1: euh, et en fait, il faut l'incarner ce podcast. Et franchement, c'est hyper important parce que encore une fois, je le disais tout à l'heure, un podcasteur c'est un peu un influenceur, mais c'est de plus en plus vrai. C'est un média, ouais. C'est un mmh. média, exactement. Et vous, avez, vous préférez peut-être le JT de France 2 parce que vous aimez euh, Laurent Delahousse, je me il si est toujours là Ou vous préférez le JT de TF1 parce que vous préférez Anne coudré quoi. Mais il y, y a un côté de personnalité quand même. Mmh -hmm. Et donc, n'hésitez euh, pas à vous servir de votre image, de, des coulisses, de mettre en, en scène un peu euh, votre enregistrement Enregistrement et tout ça, franchement, c'est du contenu qui est super simple
0: à, à produire et qui vraiment fonctionne c'est un très bon type je trouve parce que ça remet aussi l'église, j'aime bien dire ça l'église au centre du village <rire> en termes d'authenticité parce que souvent il y a des gens qui parce qu'ils font un podcast encore plus quand c'est un sujet qui a un rapport avec leur entreprise leur business etc. Bah, comme beaucoup d'auditeurs euh, de, de, qui nous écoutent là on a tendance à penser qu'il faut avoir une voix peut-être plus calme ou une plus corporate ou il faut un peu brider sa personnalité mm, alors que comme tu l'as dit en fait non les gens ouais. écoutent votre podcast pour le contenu que vous y délivrez mais aussi pour votre personnalité donc soyez vous même parlez comme vous parleriez à des amis, de la famille avec vos expressions si vous êtes du genre à dire plein de gros mots, dites plein de gros mots, si au contraire <rire> vous êtes du genre comme moi avoir des expressions désuètes qui veulent rien dire mais, mais <rire> que tout le monde comprend, tu vois pas piquer des hannetons <rire> eh ben, je fait, connais le... <rire> tu connais pas l'expression pas piquer des hannetons <rire> donc ouais tu vois en fait il faut juste être soi et pas avoir peur de, de laisser exprimer sa personnalité sans en faire des caisses non plus mais sans se brider en disant je dois être corpo parce que les gens sont là juste pour euh, le, le contenu, c'est pas vrai Non, voilà.
1: exactement le podcast c'est un média moi j'aime bien dire c'est un média intime, c'est un média où vous allez chuchoter à l'oreille de vos auditeurs, voire de vos consommateurs, si vous êtes dans, un, dans une optique d'avoir un podcast business, donc euh, c'est un moment qui est hyper privilégié, rendez-vous compte la personne, elle va vous donner de son temps, alors oui, elle fait d'autres choses à côté c'est la magie du podcast, c'est génial on peut, elle, voilà, on peut rentabiliser <rire> son temps en écoutant un podcast, n'empêche qu'elle vous donne une partie de son temps, là vous êtes en train de nous donner une partie de votre temps et c'est trop cool et on vous remercie pour ça et donc du coup, ben, soyez vous-même parce que vraiment la, la personne, elle va revenir parce que justement vous êtes dans ce côté intimiste et de partage bon, ça fait un peu très bisounours ce que je dis mais le podcast c'est vraiment ça, c'est un média intimiste dans lequel vous allez vraiment donner une partie de vous, la voix c'est hyper important en plus moi je suis de plus en plus sensible à la voix plus qu'à l'image et donc euh, n'ayez pas peur de vous mettre en avant aussi, de, de faire en sorte que
0: votre podcast c'est vous vous êtes l'hôte du podcast et jouez-en oui, exactement. Soyez vous-même, n'en faites pas trop, n'en faites pas non plus passer, mais juste n'ayez pas peur d'être vous-même parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir vous écouter encore et encore. Exactement. Trop bien. Emma, on a fait, je pense, un très, très bon tour. Je suis ultra fan de la valeur ajoutée de cet épisode de podcast. C'est juste dingue. J'ai même appris des choses à titre perso. On a débriefé de plein de trucs. Il y avait des exemples et tout. Donc, un immense merci pour ça. Est-ce que tu aurais envie de faire un dernier message de ton choix, ça peut être une citation, une prise de conscience, un encouragement, une ressource que tu adores, enfin ce que tu veux, pour <rire> tous les podcasters et futurs podcasters qui nous écoutent.
1: Alors c'est plutôt un encouragement, j'ai fait un, un épisode de tips sur les quatre mythes à, à briser avant de lancer son podcast que, que tu pourras mettre aussi dans la, dans la description. Il faut pas avoir peur des gens qui ont potentiellement la même idée de podcast que vous. Il faut pas se dire, oh, j'ai pas une voix assez sexy pour le podcast. Non, parce qu'il faut être vous-même. Il faut pas se dire, je vais peut-être pas tenir le rythme, mais en fait si vous, vous mettez un rythme raisonnable dès le début, ça marchera. Il ne faut pas vous dire « mon idée, c'est un podcast de niche ». Tant mieux, ça veut dire que vous allez pouvoir aller parler à une communauté super engagée. Vraiment, il y a plein de fausses barrières qu'on se met et qu'on n'arrive pas, euh, bah, voilà, qu'on a du mal à, à, à enjamber. Et vraiment, le podcast, la magie du podcast aussi, c'est que c'est un format qui est quand même très facile à produire. Vous pouvez ouais, être ouais. chez vous. Moi, ça m'est arrivé d'enregistrer, à l'époque, quand je faisais Raconte-moi ta ville, j'ai enregistré pendant le confinement un épisode sous ma couette pour que le son soit étouffé. Enfin, c'est pour vous dire... J'ai hein... fait
0: la même chose bah avec ouais. le dictaphone de mon téléphone, avec une couette pour... Exactement. Ouais. C'est
1: pour vous dire que vraiment c'est facile, alors euh, si vous avez un peu d'ambition pour le podcast c'est mieux d'avoir le micro et, et, et d'être dans une pièce sans mais vous pouvez commencer facilement juste pour tester, euh, voir si vous êtes aussi à l'aise avec le format et, euh, et, et donc euh, ne, ne restez pas bloqué sur des fausses euh, croyances quoi, vraiment euh, lancez-vous et puis vous verrez bien en fait
0: trop bien, merci énormément Emma pour tout, donc vous avez compris Ocha c'est trop bien euh... <rire> genre, en fait c'est plus qu'une plateforme d'hébergement de podcast c'est une, v... une plateforme marketing ouais. il y a l'option Youtube, il y a l'option Newsletter il y a le... on a parlé le PSO enfin il y a vraiment tout ça, je trouve ça extraordinaire moi je suis convaincue de l'outil et j'ai négocié fortement avec vous parce que j'avais un code affilié point mais qui apportait rien aux auditeurs c'est juste un code affilié pour moi et j'ai négocié fort avec vous, j'ai dit est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose pour les auditeurs du podcast je peux pas gérer business et vous m'avez fait un code promo qui donne droit à trois mois gratuits sur le plan Boost. Donc, euh, le code promo est un peu long, donc je vais pas le dire euh, à l'oral, mais je mettrai toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, à rentrer le code promo et vous allez voir sur le plan Boost vos trois premiers mois gratuits. C'est un lien affilié, donc moi, je gagne ma petite comme au passage. Hein. C'est dit, c'est dit. dit. Mais voilà, encore une fois, je ne fais la promotion que des outils que j'utilise personnellement et que j'adore. Donc, euh, merci pour tout ce que vous faites.
1: Bah, merci, Aline. Franchement, c'était un super épisode et j'espère que ça ça a motivé
0: les troupes pour se lancer dans le podcast. Et je pense que ça a un petit peu aussi euh, désacralisé mm -hmm. euh, le côté très opaque de pourquoi mon podcast décolle pas, parce que euh, bah, c'est comme tout, il euh, y, y a des stratégies de marketing derrière et, et on les a alignées une par une. Super. Merci beaucoup. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, comme spécifié au fur et à mesure de l'épisode, absolument tous les liens, et il y en a eu beaucoup, je sais, qu'on a cités avec Emma au cours de l'épisode, et même ceux dont je vous ai parlé en introduction sont en description de cet épisode de podcast, donc n'hésitez pas à vous référer à ça. Si l'épisode vous a plu, comme toujours, vous connaissez la chanson, je vous laisse mettre une note et un commentaire sur la plateforme de votre choix, sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps, la peine de le faire. A vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde